0: Glória a Deus. Enquanto eles estão saindo, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos -te do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe, querido, eu, a minha pergunta, o que, que Deus queria que eu falasse, é justamente porque nós estamos terminando o ano. E fim de ano tem sempre aquela, vamos fazer um balanço, vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que, que vem pela frente. Quando pensamos que vai chegar a 31, parece que no dia seguinte, como uma varinha mágica, né? acabou o velho ano e a nossa esperança renasce. É mais ou menos isso que acontece nesse final de anos. E eu fiquei perguntando, porque quando você lê a Bíblia, muitas são as promessas de Deus que ele tem para nós. São muitas as promessas. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, e nós precisamos perguntar para Ele, o que, que o Senhor tem para a nossa vida daqui para frente? O que o Senhor espera de mim, de cada um de nós, que o Senhor trouxe aqui nessa noite? Como vocês sabem, eu tive uma crise de diverticulite e passei três semanas fora. Né? Normalmente, quando eu tomo antibiótico, uma semana está tudo resolvido, mas dessa vez não. Essa vez eu precisei três semanas. E até parar no hospital eu fui. Mas nesse período que eu fiquei parado eu reconheço Deus em tudo. Quando está doente, quando não está, tendo, não tendo, aquela coisa, né? E quando eu fiquei parada, foi interessante que eu ganhei um livro de presente. E esse livro eu comecei a ler e ele me desafiou muito, 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 muito. Porque nós estamos pensando e estamos experimentando um novo tempo de Deus, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós já temos visto, gente, nós ouvimos aqui testemunhos maravilhosos, no culto que nós fizemos, onde as pessoas vieram testemunhar do poder de Deus, do que Deus tem feito, do como Deus tem agido, e nós temos experimentado isso, porque Deus já começou esse novo tempo, já está nos levando para essa passagem, mas aí naquele livro, de repente, eu chego numa passagem e eu quero que você abra Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13. E nós vamos ler Paulo falando essa palavra e muitas vezes eu li, preguei e dentro do meu consultório eu pus aquilo em prática. Olha que coisa linda que está escrito. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus". Paulo nessa passagem, nesse momento Ele estava exortando Ele estava dizendo aos Filipenses, para eles se guardarem Daquelas pessoas que se dizendo Crentes, que se dizendo líderes Que se dizendo pastores Não importa o nome E eles estavam na verdade Sendo lobos no meio das ovelhas Paulo também diz nessa passagem Ele estava exortando para que eles Evitassem o pecado Evitassem pecar E ele começa a dizer que nós temos que tomar Cuidado com as nossas próprias Vontades, nós precisamos tomar cuidado Com os nossos próprios desejos As nossas paixões, porque muitas Vezes isso é bom, é agradável Para nós, mas não é o que Deus tem para cada um de nós E quando ele fala sobre isso Ele se usa como modelo né? E ele começa a dizer Que antes do encontro que ele teve Com Jesus, a conduta dele A maneira como ele encarava As coisas de Deus, era de uma maneira Maravilhosa, ele era um homem Íntegro, ele foi circuncidado No oitavo dia, ele era Da tribo de, de Benjamim, ele disse Que ele era hebreu dos hebreus Um pouquinho vaidoso também, mas tudo bem Ele se considerava o máximo Se coloca como fariseu E fariseu, para vocês terem uma ideia Era aqueles que conheceram a palavra, eles tinham total conhecimento, mas eles não praticavam. Era meio que hipócrita, porque conhecendo, sabiam o que devia fazer, mas é só no conhecimento, nada da prática. E ele também continua dizendo que ele era aquele que perseguia a igreja de Cristo. Nós temos nessa passagem, quando você está lendo a Bíblia, Paulo sai matando, lutando, querendo levar homens, mulheres, crianças, sendo presos, e ele está dizendo que tudo isso ele fazia por amor a Deus. Porque muitas vezes, quando a gente não sabe o que está escrito, a gente tem ações, faz coisas, que nós estamos achando que nós estamos agradando a Deus. Mas, na verdade, ele está dizendo que foi somente quando ele andando, indo no caminho, aparece uma luz do céu e ele cai literalmente do cavalo e aquela voz começa a falar com ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, aquela trombada que Deus teve com Saulo, porque ele precisava conhecer de uma maneira diferente quem era esse Deus que ele servia, e eu tenho certeza que muitos de nós que aqui estão, muitos de nós tiveram uma trombada com Deus também, tiveram um encontro onde você sabe, agora não tem mais jeito, ou eu mudo ou eu mudo. Ou a coisa é nova ou ela é nova. É mais ou menos como o que aconteceu com Caio e comigo. Não dá para ser diferente. Não dá para você passar quatro anos e meio sem dormir e casamento acabado, vida acabada. E de repente Deus entra na tua vida, muda a tua história, salva o seu casamento. Mas o mais interessante, se revela você, cura tua filha e fala agora é tudo novo. São trombadas. Pessoas se convertem, às vezes, de uma maneira tão suave, tão tranquila, outros não, outros somente assim, Deus chegando e dando um chacoalhão tremendo. Paulo passou por isso e ele descobriu que não havia nada, nada, nada melhor do que o conhecimento que agora ele tinha desse Jesus. Ele começou a querer mais e mais, ele queria ser se achado nele, sabendo, sem justiça própria, sabendo que Cristo em nós era a esperança da glória. Ele falava, ele tinha sede e fome de Jesus e cada vez mais ele entrava nesse caminho. E aí quando você continua lendo Filipenses capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim, ó Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este conhecimento. Queridos, eu não sei você, mas eu jamais poderia dizer que eu sou perfeita. Mas aí nós temos que entender que é por causa do que Cristo fez por nós, que eu e você podemos dizer, o ato dele foi perfeito. Ele tomou o meu lugar e agora eu posso ter uma novidade de vida. Não vai ser mais a minha obra, a minha boa ação, meu coração todo uh, cheio de compaixão que vai me levar a salvação. Não vai ser isso, mas tem que ser o que Deus através de Jesus fez por nós e não o que nós fizemos para Ele. E de repente começa uma nova história, nova meta, novo plano que eu e você podemos trilhar que eu e você podemos caminhar, agora o padrão tem que ser padrão Deus, tem que ser prumo da palavra de Deus, e esta palavra tem que confrontar a tua e a minha vida, nós precisamos parar, ouvindo o que Deus tem, parar e falar, o que, que eu estou errado nisso, o que eu posso mudar nisso? É assim que a palavra de Deus diz, sabe, e é interessante que no consultório, às vezes me chegavam casos tão cabeludos, naquela época, como agora inclusive, estavam tendo tantos problemas financeiros e quem ficava no consultório era pessoas que realmente estavam precisando de tratamento. Pessoas que estavam precisando de um aconselhamento. Então, era cada caso cabeludo que me chegava lá, que o Caio tinha até uma estratégia comigo. Ele simplesmente fazia o seguinte, eu entrava, entrava no consultório às oito da manhã, chegava em casa às nove da noite. Consulta de 50 em 50 minutos, 10 minutos de intervalo, começava de noite. Conforme eu abria a porta, ele olhava para mim, ele ficava mudo. E ficava quietinho, esperando eu ficar mansa, calminha, porque eu não conseguia, ouvindo aquilo que eu ouvia, eu não conseguia não chorar junto, eu não conseguia não estar com a pessoa, eu não conseguia, porque aquilo lá era o seguinte, você se sente impotente e incompetente, e só Deus para mudar as histórias, então ele ficava quieto, esperava eu ficar mais tranquila, e depois a gente descia, ia jantar e podíamos conversar. E muitas e muitas vezes, querido, como psicóloga, eu atuava na alma das pessoas. O que quer dizer isso? Porque todos nós temos feridas, todos nós fomos machucados e também machucamos as pessoas. Então, quando alguém chegava para falar do seu problema, o que ela estava passando, o que ela estava ensinando, o que ela estava pondo para fora, era justamente essa, aquela marca, aquela mágoa, aquela tristeza. E aquilo, muitas vezes, elas deixavam é por isso que essa passagem falou tanto comigo, porque quando eu lendo, eu tinha que atender um paciente em seguida, e eu falei, Senhor, o Senhor sabe a luta que essa pessoa está passando. Eu falei, me dá uma palavra, na hora que eu abri a Bíblia, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Queridos, é uma decisão, tua e minha. Deixar aquilo que te magoou, aquilo que te aprisionou, aquilo que te fez mal, aquelas palavras que você ouviu, você toma uma decisão de deixar para trás. Deixando, esquecendo. Você não vai ter Alzheimer, não é nada disso. Você vai até relembrar, mas você não vai mais sentir dor naquilo que você foi machucado. E é interessante que quando eu falava... Desde a primeira consulta, eu dizia para os pacientes, olha, eu sou uma psicóloga cristã. Então, se você entra aqui, você vai saber que, se você não quer ouvir a palavra de Deus, você tem um mundo de psicólogos que você pode procurar. Mas aqui, se for preciso, eu vou parar minha consulta e eu vou orar por você. É assim que eu vou lidar com você. E quantas e quantas vezes, diante dos meus olhos, eu via Deus trazendo cura, cura para aquelas pessoas. E como que você age nesses momentos? Você está ouvindo, você tá, a alma da pessoa está machucada, você está ouvindo sobre as suas feridas, você está ouvindo sobre as suas lutas. Né? Mas eu tinha que, como psicóloga cristã, encaixar naquela conversa algo que nem sempre a pessoa estava preparada. Por quê? Porque existem doenças que são psicossomáticas e que elas acontecem por causa da nossa alma. Como a coisa não é resolvida, muitas vezes o nosso organismo vem uma infecção enfermidade, aquilo vem para fora, a psicossomática, são doenças que por causa das nossas guerras, lutas, problemas, elas vêm e trazem doença para o corpo. Mas eu precisava falar que o homem não é apenas uma alma e tem um corpo, O homem é um espírito, o homem tem uma alma e o homem habita no corpo. São três etapas e são essas três etapas que têm que ser trabalhadas. Não adianta eu só ficar falando, remoendo, remoendo, ou uma pessoa chegar a falar, a falar, a falar, É bom falar. É ótimo falar, traz alívio. É por isso que às vezes você deve procurar uma pessoa que você confia, não todo mundo, né, para você poder se expor, para você pôr para fora, para você conversar. Mas a pessoa precisa entender que o nosso espírito está vivo e que nós precisamos trabalhar com ele para que seja feita uma libertação com completa. Eu, eu acho interessante porque quando você fala que você nasce de novo novas oportunidades, nova esperança, novos projetos, mas quando você atua na alma, você corre esse risco de ficar falando, repetindo, 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 um alívio instantâneo, mas não tem cura, e eu sinceramente, eu não acho, não posso entender religião, ou a presença de Deus como uma religião, Deus quando entra na tua e na minha vida, ele veio para trazer para nós vida e vida em abundância. E eu não estou falando aqui de abundância de uh, coisas materiais, de ter, de ser bonita, de ser alto, magro, gordo, baixo. Eu não estou falando disso. A vida em abundância que Jesus tem para você e para mim, é algo que só ele pode fazer. Só ele pode transformar e ele sabe aonde tocar. Sabe, é... Todos nós, todos nós machucamos pessoas e somos machucados por pessoas. É algo que não tem jeito. E é muitas vezes, nós, quando nós estamos remoendo, nós lembramos mais dos erros do que dos acertos. Parece que nós somos negativos. Começa a falar, daí a pouco você está falando porque fez isso, porque falou aquilo, porque não sei o que lá. Nós, nós temos uma tendência a lembrar mais dessa parte ruim que aconteceu, que fizeram conosco. Mas, gozado, a gente nunca pensa o que nós fizemos para os outros. Mas será que eu fiz alguma coisa? Sou tão perfeita. Sou tão, sou tão resolvida. Sabe, é, no fundo, no fundo, eu quero ser perdoada rapidamente, mas eu fico remoendo o que o outro fez para mim em mim, o que causou, o que as palavras me feriram, e aquilo vai, vai tomando uma proporção muito grande. Eu quero ser justificada pela minha boa intenção, mas eu não quis dizer isso, eu não falei desse jeito. Então, eu quero que a pessoa, sem entender meu coração, entenda que eu não fiz por mal. Mas como é que eu vou julgá-la? Mas você fez isso, você falou aquilo, você... nós também não estamos entendendo, muitas vezes, o que está no coração. E o pior é que quando nós estamos quase conseguindo perdoar esquecer, pronto, a pessoa vem e comete o mesmo erro. Vem a mesma fala, vem o mesmo julgamento, vem a mesma crítica e aquilo então parece que a ferida é rasgada tudo de novo e aquilo começa a ferir e joga para a gente outra vez lá embaixo. O mesmo acontece quando nós, nós mesmos erramos, nós nos arrependemos, e a pessoa joga na cara. Você realmente se fez a coisa errada, mas você já pediu perdão. Você sabe que você errou e você já falou, olha, me perdoa, me perdoa, eu errei, eu pequei. Né? Só que aí, passa um tempo, e na próxima discussão, mas também, olha o que você fez, isso, 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 isso. A gente guarda muito, muito, Cada gesto, cada ação, cada fala. Mas para nós, eu quero ser perdoada rapidamente. E aí a gente fica pensando, a gente fica repensando. Achamos que foi uma injustiça que fizeram conosco. Nós pensamos, claro, vocês não, só eu, em vingar, revidar. Vou falar umas boas. Próxima vez vai ver o que eu vou falar. Vou falar verdades. Muitas vezes nós justificamos os nossos atos porque nós somos bons mas nós nem pensamos o que nós causamos com o outro também. Nós cutucamos as feridas e aquilo vem para fora, volta de novo o mesmo e velho problema, e elas acabam, muitas vezes, essas feridas acabam não se fechando. E esse ato de ficar relembrando, de ficar acusando, faz você sentir de novo. E aquela amargura, a amargura da tua alma, ela é alimentada. E por causa disso, você outra vez vai ter que perdoar você vai ter que encarar, e como é difícil, queridos, em alguns casos, você perdoar uma pessoa. Nós, como pastores, temos feito aconselhamentos aqui na igreja. E a gente tem ouvido cada história, cada situação. Abusos, abusos não só na fala, estou falando abusos físicos. Abusos de todo tipo e espécie. E aí a gente fala, Senhor, eu me sinto impotente, incompetente, eu só tenho a oração para poder fazer com esse irmão. E aí, quando você está no auge da luta, ainda vem um ser e fala assim, mas você não é cristão? Piora mais, né? Piora mais, porque aí você para e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque ser igual a Cristo, que é uma meta que cada um de nós tem, é um padrão extremamente elevado. E às vezes eu acho que eu não vou chegar lá. Eu acho que eu não vou conseguir, porque é mais fácil eu amar uma pessoa quando essa pessoa, eu não tenho conflito com ela, quando ela tem a minha, a minha o mesmo, meu mesmo ponto de vista, quando nós temos a mesma fé, a mesma crença, é tão fácil eu amar algumas pessoas. Quando nossos filhos estão fazendo aquilo que nós queremos, que nós ensinamos, ah, é maravilhoso, tudo de bom. Quando a esposa faz exatamente o que o marido quer, quando o marido faz exatamente o que a esposa gostaria que ele fizesse. É fácil você amar quando você tem dinheiro, saúde. Quando tem tempos de bonanzas, onde você faz viagens, onde está tudo bem, é muito fácil. Quando alguém está te valorizando, está te elevando, levantando, nossa, de Deus aquela pessoa. De Deus <risos> É muito fácil amar assim Mas o que eu acho interessante é que Jesus sabia E ele diz, no mundo teria, tereis aflições Então, querido, é inevitável que eu e você sejamos machucados É inevitável que essas coisas Vão acontecer na tua vida e na minha Não adianta se amarrar, não adianta se expulsar Todos nós somos pecadores e o duro é que quando alguma coisa é feita contra nós, o pior de tudo é quando essa pessoa está bem próxima da gente. Sabe quando aquela pessoa é, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, pai, mãe, irmão, sogra, cunhado. As pessoas que mais podem nos ferir são aquelas que estão bem perto de nós. E aquilo gera em nós algo muito, muito, muito difícil. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus, ele investe em relacionamentos. Ele se relacionou com as pessoas, eu sei, ele saiu por todo lado andando, fazendo bem, mas ele investe em relacionamentos. E ele quer que eu e você tenhamos relacionamentos. Aliás, ele tinha um que era tão querido que deitava, tinha essa intimidade de deitar no ombro dele. E quantas vezes eu penso, hum, confesso que eu gostaria dele. Tenho um pouquinho de inveja de João ter feito isso. Ou discípulo amado. Né? Mas hoje nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos sabendo que Deus, independente de ser dezembro, final do ano, Deus tem levado a nossa igreja a um novo mover, a um novo tempo. Ele tem falado sobre isso. E mesmo que você pensasse sobre dia 31 de dezembro, no dia 1 a esperança renova. E às vezes, querido, só mudou o calendário. A encrenca continuou mesmo. Mas você soltou fogos e você teve esperança, esse novo ano vai acontecer. Agora vai dar certo, agora a coisa vai acontecer. E eu queria dizer para você que este novo ano pode ser para você hoje. Coisa nova pode acontecer hoje. Por quê? Porque quando eu estava orando e eu falei, Senhor, há muitas pessoas dentro da tua casa que estão feridas, que estão machucadas, que estão carregando o peso morto. E quando eu falo peso morto, põe na tua cabeça aquela cena, daquela corrente, aquela bola pesada, que eles tinham que caminhar. Você vai falar, eu estou levando uma bola? Não, querido, às vezes você está levando... O cadáver, a pessoa que te, que te machucou e que para você morreu. Mas você não está sozinho. Por você não ter perdoado, você continua carregando. Ela está viva. E quantos de nós não carregam mais do que uma pessoa? Porque são pessoas que machucaram e pessoas que eu nunca liberei. Como mudar essa história? Como mudar essa situação? Você precisa querer. Você lembra o versículo? esquecendo as coisas que para trás ficam, você precisa tomar uma decisão, você precisa falar Senhor eu lanço sobre o Senhor a minha dor, a minha tristeza, a minha amargura, eu lanço sobre o Senhor aquilo que fizeram comigo, aquela palavra que foi maldita eu lanço sobre o Senhor porque eu não quero mais carregar isso, eu não posso fazer nada você não muda ninguém, a única pessoa que pode mudar é Deus, então nesse momento você tem que lançar para Ele, para que Ele possa fazer o que? Cura da tua alma, cura das tuas lembranças, das tuas emoções, para você entrar nesse novo tempo, nesse novo ano, aí sim comemorando e sabendo que Deus tem coisa nova, para você e para mim. A parte dele, querido, já está pronta, ele quer e pode fazer, ele tem essa capacidade, ele é Deus, nada é impossível para ele, nada é impossível para ele, mas nós temos que tomar uma decisão de convidar Jesus, entra, limpa, retira o que não te agrada, me perdoa pela minha falta de perdão, por eu não conseguir amar as pessoas como o senhor gostaria, me perdoa, sabe... E ele só pode fazer isso por você, porque quando Jesus se fez carne, a Bíblia conta do que ele passou e quando você começa a ler a história de Jesus, você fala, meu Deus, como esse homem sofreu. Ele não estava aqui nesse mundo como Deus, ele estava aqui, ele tinha se esvaziado, ele estava como homem, ele precisou do Espírito Santo descer sobre ele e naquela descida aí sim ele pôde fazer todos aqueles milagres. Ele precisava vencer a carne dele, precisava vencer Satanás, porque Adão não venceu, agora ele... Naquela situação do jardim do Éden, era tudo perfeito e o homem caiu. Agora, a situação que Jesus está, tudo está corrompido, tudo é imperfeito, mas ele estava dizendo, eu vou obedecer o que meu pai pediu para eu obedecer. Então, agora a situação, ele teria que experimentar a tua e a minha dor. A tua e a minha, o teu e o meu sofrimento, ele precisaria experimentar. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu sei que realmente Ele é amor e demonstrou esse amor quando Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do, da, do pecado é a morte. Como eu e você pecamos, eu quero saber assim, não precisa levantar a mão qual foi o pecado que você fez hoje, porque nós pecamos, todos nós pecamos. Né? Mas aí nós temos que, de repente, parar e falar assim, espera um pouco. Mas se Deus me chama para ser como Jesus é, ele levantou uma pessoa a um, um, um ser a quem eu preciso realmente conhecer, entender e fazer igual. Esse é o plano. Por ele ter experimentado a tua e a minha dor. Queridos, às vezes você fala, nossa, a minha família me rejeitou. Você sabe o que, que fizeram com Jesus? Quando você está lendo a Bíblia, tem uma passagem no livro de Marcos, capítulo 3, que fala que os parentes de Jesus, quando souberam o que ele estava fazendo, eles saíram para prendê-lo. Rejeição, ele sabe o que é crítica, ele sabe o que é, julgamento, ele sabe o que é, abandono de família, ele sabe o que é, ele passou exatamente isso. Aí eu fico pensando que Jesus disse, quando você está lendo o livro de João, a partir daquele capítulo 17, onde ele está fazendo aquela oração sacerdotal, ele diz o seguinte, ó, eu e o Pai somos um, aquele que vê a mim vê o Pai. Então ele estava realmente trazendo para nós o conceito de que eu e você, como homens, podemos vencer a nossa carne, podemos vencer o diabo, podemos vencer o pecado, porque se ele venceu, ele nos dá graça para a gente fazer também. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, alguma pessoa, quando ela vai te ferir, ela vai te abandonar, ela pode te humilhar. Ela pode te desprezar, pode te desapontar, ela pode mentir, trair. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Como eu disse, são as pessoas que nós mais amamos, que mais nos ferirão. Tem um peso diferente. Só que Deus tem falado, e por isso que eu orei para saber o que Ele queria de mensagem. Hoje é dia de cura. Eu quero libertar o meu povo. Eu quero trazer vida e vida em abundância. Mas eu e você precisamos querer. Novo ano, novo tempo. Para isso, eu e você precisamos avaliar como está o nosso coração. Em que, que nós estamos errando? O que, que nós sabemos que está escrito na palavra e que nós não praticamos? O que, que eu e você precisamos fazer para que a nossa vida mude? Quando Jesus é, começou a falar, a ensinar... Ele começou a falar sobre dureza do coração. Nós, muitas vezes, temos o nosso coração endurecido, é por isso que vem a falta de perdão. É por isso que, muitas vezes, essa dureza de coração faz com que casamentos terminem. É tão interessante. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, que ele tem, chega no templo e tem um homem com a mão ressequida? Ele chama aquele homem, ele já sabia o que ele iria fazer. Mas aí ele pergunta para quem está em volta dele. É lícito curar no sábado? Os homens estavam fazendo do sábado uma idolatria, não podia fazer nada. Nada, nada. Não podia trabalhar, não podia uh, se divertir, não podia cozinhar, eles preparavam tudo na sexta-feira. Não podia nem caminhar no meio de um trigo, do, de, de um milho milharal, e pegar espigas para comer. Não podia. Então Jesus, querendo mostrar como estava a dureza do coração daqueles homens, ele faz a pergunta: é lícito fazer o bem no sábado, as pessoas daquele momento estavam muito mais preocupadas com regras, pode e não pode, do que com amor ao outro, ver o sofrimento daquela pessoa e saber que ele podia curar e pensar, vai lá meu irmão, você vai sair daqui liberto, vai lá que hoje é o dia da tua cura, dureza de coração. Você sabe que mesmo os discípulos, foi interessante, Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu, entrou na sala onde eles estavam reunidos, ele passou, corpo transformado, ele passou, portas fechadas, ele passou e entrou pela parede. Alguns viram, outros não. Ele apareceu para dois no caminho de Emaús, falou com eles. Eles voltaram correndo, gente, Jesus apareceu, ele está vivo. Sabe o que, que diz a Bíblia? Muitos duvidaram. Tomei então, eu só acredito vendo, quero pôr a mão no, na mão dele, eu quero ver se realmente é, se é ele. Quantas vezes em luta, em hora de dor, de tristeza, nós duvidamos também. Duvidamos do poder, duvidamos da presença, duvidamos de que ele é capaz, que ele nos ama muito e pode fazer aquilo que ele está prometendo. Quando Paulo está escrevendo a carta dele para os Efésios, ele diz o seguinte, que os gentios, gentios eram aqueles que eram incrédulos. E ele diz, são os gentios que têm um determinado comportamento. Qual era esse comportamento? Eles eram extremamente vaidosos, obscurecidos no seu entendimento, eram ignorantes. E eles tinham o quê? Coração duro. Por que, que você vê na palavra de Deus, Jesus dizendo assim, filho meu, me dá o teu coração... Porque é do coração que procede todas as coisas, é ali que precisa haver a cura, é ali que precisa ver a libertação, é ali que precisa ver a nossa vontade, prazer, desejo de viver de uma maneira diferente, dá o teu coração para Jesus, é o que ele está dizendo. Paulo quando está dizendo isso, falou, mas nós não somos assim, nós não somos, nós agora fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós agora fomos predestinados para sermos como Ele é, nós agora estamos sendo capacitados para fazer as mesmas coisas que Ele fez olha que coisa tremenda, irmão você foi chamado para trazer libertação aos cativos, você foi chamado para orar pelos enfermos, para que eles sejam curados, você foi chamado para que você orasse, demônios fossem expulsos, você foi chamado para que uma pessoa morta, você possa dizer, ressuscita, simples assim, cadê a nossa fé? Onde nós estamos praticando isso? É por isso que eu e você precisamos nos despojar do velho homem, dos nossos ah, ah, raciocínios, daquilo que nós pensamos, porque agora é uma maneira nova. Agora não é mais o que eu achava, o que eu pensava, a maneira como eu cria, mas agora é o que está escrito. Agora é a maneira como Deus fala, como Deus olha, como Deus quer. É isso que é a nossa maneira de ser. Opção. Você quer continuar sendo vítima? Você quer continuar lambendo as suas feridas? Continuar achando que o mundo é contra você, que você é uma coitada? Que todo mundo está errado, só você está certo? Vitimização. Ou você vai falar, agora chega. Isso foi eu lá atrás. Agora eu caminho para o alvo. E o meu alvo é ser uma nova pessoa. O meu alvo é ser o que Deus quer que eu seja. Fazer o que Ele quer que eu faça. Caminhar como Ele caminhou. Isso é o alvo. Esse é o alvo porque nós fomos chamados. Sabe, querido, se você está passando pelo inferno com um relacionamento mal resolvido, quebrado, rompido, não para lá não. Não para lá não. Chega diante de Deus, se quebrante, confessa teu pecado, fala que você não consegue perdoar, fala para ele, eu não sinto vontade de perdoar, e aí ele vai dizer para você, perdão não é sentimento, já ouvi inúmeras, mas inúmeras pessoas falando, ah é porque você não sabe o que fez comigo, e eu quero te dizer, vocês aqui é que não sabem o que fizeram comigo? O que quer dizer isso? Que todos nós, numa contabilidade, vão ter certos e vão ter erros. Qual é o nosso medo? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa história? É dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o plano que Deus tem para mim e para a tua vida. Querido, você não pode ser igual ao que você era. Desculpa se você faz as mesmas coisas que você fazia antes tem coisa errada, você não se converteu, ou pelo menos você não entendeu qual é o plano de Deus para a tua vida, está faltando você ler a Bíblia e praticar o que está escrito, é o que está escrito na palavra de Deus, Ele quer te curar e Ele quer me curar, você já pensou se começar o ano, que pode ser o início hoje, não dia 31, onde você tenha certeza, Deus é comigo? Deus está aqui e hoje Ele quer me curar. Eu quero tirar essa amargura, eu quero aquela pessoa que me fez mal, eu deixo na mão de Deus. Sabe qual é a tua maior vingança? Orar pela pessoa que te fez mal. Sabe por quê? Porque você vai deixar na mão de Deus, deixa Deus te defender. Cuidado com o que você está fazendo, porque vai ser o próprio pai desta pessoa, que vai se levantar no teu e no meu lugar, para defender. Já pensou? Já pensou que coisa linda? Cuidado com a tua boca, cuidado com o que você fala, cuidado como você machuca teu filho ou tua filha, cuidado com o que você tem feito, porque Ele quer transformar, mas Ele quer que você fale, Senhor, eu estou em pecado, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar o perdão. Sabe, Deus se importa, Deus se importa com o nosso coração, com as nossas lutas, e Ele quer nos restaurar e Ele quer nos reconciliar. Você sabe que você e eu fomos chamados para o ministério de reconciliação? Como assim, Raquel? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Naquela cruz de um lado estava a mão de Deus, do outro lado estávamos nós e Jesus fazendo essa ligação de novo, por quê? Porque o nosso pecado fez, faz separação entre nós e Deus, Deus é santo e nós só podemos chegar diante de Deus quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque aí ele assume o teu lugar. Você deixa de ter que pensar em você, deixa de tentar se defender, deixa de tentar lutar pelo teu mérito, a tua força, a tua maneira de achar, de pensar, de agir, e fala, Senhor, eu só sei que eu nada sei, mas eu preciso do Senhor. É assim que é. E nós precisamos, quando a gente chega nele, saber que ele é amor e que tudo vem num pacote. Tudo está lá dentro. Naquela cruz, quando Jesus fala, está consumado. Ele diz assim, olha, tudo o que eu tinha que fazer foi feito. Está pronto, está à tua disposição. Você quer? Imagine que eu chegue para você e fique aqui, olha, eu tenho um presente. O presente está aqui. Mas você vai ter que sair do teu lugar para você pegar tem uma ação tua, você precisa querer, você entende isso, ele fez, já está pronto, ele tem vida e vida em abundância, ele quer sarar tuas feridas, ele quer curar a tua amargura, mas você precisa querer, você precisa dar esse passo de falar, eu não quero errar mais, eu não quero cair mais nessa mesma e velha cilada, eu não quero abrir a minha boca para ferir, para machucar, o que você que está pondo para fora? Qual é, o que está saindo, porque a Bíblia diz que do coração, as nossas, do nosso lábio, sai o que está lá dentro do coração. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que quando eu estava escrevendo isso, teve um momento eu comecei a chorar, eu chorava e eu falava, Senhor, como o Senhor é lindo, como é que um Deus Santo pode pensar em resgatar, em querer, e nos buscar, nos atrair, para como é que pode isso querido? Que amor é esse que vai lá e pega aquele que é aquela prostituta? Ele fala com ela, aquela mulher já tinha tido cinco maridos, e ele se revela para ela. Ele não tem medo do teu e do meu pecado, não existe pecado grande, menor, pecado é pecado. Você rouba cinco reais, cinco milhões, é pecado, não importa a quantidade, eu sou menos ladrão que o outro, não, não existe isso, é pecado, está errado, é pecado. E aí ele te chama, não só te atrai, te conduz até ele, te capacita, e o que é lindo, ele te coloca nas mãos um ministério. E fala, vamos comigo, agora você vai fazer coisas maiores até do que eu fiz. Já pensou nisso? Você e eu somos chamados para fazer obras maiores do que Jesus fez. Mas eu reconheço que eu preciso aprender a amar. Eu reconheço, eu reconheço que precisa começar em mim isso. Eu não estou nem falando do erro do Caio, do erro do A, do B, eu estou falando de mim. O que, que está dentro de mim que eu preciso pedir para Deus mudar? Sabe, queridos, novo começo. Cada dia pode ser um novo começo para você. Só existe o final de ano. A possibilidade da esperança renascer, porque tem um Natal. Eu sei, Jesus não nasceu nessa data. Não nasceu dia 25 de dezembro, esquece que não é isso. Dezembro lá, no, lá em, em Jerusalém, em Belém na verdade, tem neve. Os pastores estavam lá fora com os, cuidando dos rebanhos. Jesus não nasceu nessa data. Mas não importa, com relação a Jesus, todo ser sabe tudo. Que ele existe. Por quê? Porque nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos no ano 2019, depois de Cristo. Todo mundo sabe isso. Foi, foi um marco na história. Agora, saber quando ele se tornou, quando você nasceu de novo, quando ele entrou e transformou e fez da sua vida uma nova história, eu posso falar quando foi que aconteceu comigo. Eu posso dizer isso que foi em setembro de 1979, um mês antes da Rebeca nascer. O Caio, o Oi? Rebeca nasceu em 80. Foi 79. Que dia você se converteu? Ah, ele tem razão. Dia 9 de janeiro de 1981 foi o dia que a Thalita foi curada. É verdade. E eu me converti então no ano de 80. Olha quanto tempo faz isso, gente. Olha quanto tempo tem isso. Oh, coisa linda. Por isso que eu chorava ontem quando eu estava escrevendo. Aquilo fazia dentro de mim, eu falava, meu Deus, meu casamento já podia estar, tá, eu já devia estar tá no quinto casamento. Já podia estar tá bebendo todas. Todas. Vocês não sabem o que nós dois bebíamos, gente. Vocês nem desconfiam quem era Caio e Raquel. Vocês nem desconfiam. Deus tem bom humor. Deus pega uma coisa louca nesse mundo e transforma. Ele fez isso com você porque que ele não podia fazer conosco. Não é verdade? Como eu disse, alguns são trombadas. Alguns têm um caso mais, mais assim, sério com Ele mas eu e você precisamos experimentar esse amor, porque senão, queridos, você vai ter uma religião. Vai ser pode não pode. Vai ser eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Esquece. Ter Jesus no coração não é ter religião. Ter Jesus como Senhor e Salvador, como teu irmão, teu amigo, não tem nada a ver com você ser da igreja batista, da igreja católica, da igreja... De... Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada. E aí... Eu e você, nesse momento, nós temos que pedir para Deus para Ele sondar o nosso coração. ver se é em mim alguma coisa, algum caminho que não te agrada. E que o Senhor possa, através deste momento, me mostrar, trazer a luz. Eu orava isso ontem, orei hoje de manhã. Fiquei escrevendo até uma e meia da manhã, acordei às cinco e meia da manhã e eu orava, Senhor fala conosco. Só o Senhor pode trazer cura Eu via essas curas no consultório Eu via libertação Eu via pelo olhar das pessoas Pessoas que estavam endemoniadas Serem libertas Por causa da palavra de Deus Mas quem era? Só era eu que estava fazendo? Imagina Imagina Tem nada a ver comigo Tem a ver com o Deus Que nós conhecemos e servimos Que Ele quer te trazer vida e vida em abundância. É isso que a palavra de Deus diz. E aí, para terminar a nossa conversa, eu queria que você agora entrasse na cena. Né? Entra na cena. Entra na cena do, a última noite de Jesus. Ele está com os discípulos, comendo, é a última ceia. Ele está falando com eles, falando as últimas coisas que iriam acontecer. Ele sabe que ele vai ser traído, sabe por quem vai ser. Então você está lá só, só olhando e ouvindo. Eles saem de lá, cantam uma música, saem de lá e eles vão para o Monte da Oliveira. Você está vendo. E olha o que, que ele faz no Monte da Oliveira. Lá no Monte das Oliveiras ele vai orar, ele vai buscar a Deus porque ele sabia o que ele ia ter que passar, e ele precisava estar em oração, ele precisava, porque querido, a, a nossa carne ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas a oração dele foi tão intensa, tinha tanta luta, e isso já foi provado pela ciência, há um nome inclusive, quando a pessoa pela dor que ela está saindo, ela sai sangue, gotas de sangue saíram dele, porque ele sabia o que ele iria passar, e nós temos então aquele momento e Jesus não pôde confiar, e ter ninguém ao lado dele, ele estava totalmente sozinho. Como assim Raquel? Os discípulos foram juntos e foram, foram para dormir. Quantas vezes eu e você no meio de uma luta nós temos a impressão de que nós estamos sozinhos? Você pede ajuda para alguém, pede para alguém orar por você, você nem sabe se a pessoa está ou não orando. Você está sozinho, você se sente sozinho. Ele não pôde fazer, eles estavam dormindo e ele continuou orando ele se sentiu realmente sozinho, e ele foi traído por alguém muito próximo, diz a Bíblia, Judas era aquele que andou com ele, estava com ele, cuidava inclusive da bolsa, roubava dessa bolsa, ele já tinha falha no caráter dele, e aí quando ofereceram o dinheiro, um, dois, vou trair mesmo que ainda vou levar algum. Agora é interessante você pensar que mesmo Jesus tendo sido traído, sabe o que ele faz? Lá na hora que aqueles soldados chegam, na hora que aquilo ali está tá começando, é, a quem buscais, a Jesus de Nazaré, sou eu, quando ele fala isso, os soldados caem. Pedro pega uma espada e ele faz assim, ó, na orelha, tinha uma espada ali no meio dele, e ele tchum, corta a orelha de um soldado. Eu imagino a cena, no meio de todo aquele turbilhão, ele agachando, pegando a orelha e recolocando no lugar. Uau! Você precisa ter fé para acreditar. Eu creio. Eu creio. Ali naquele lugar, ele foi preso, foi humilhado, ele foi traído, ele foi acusado, ele foi rejeitado, ele foi exposto... Tudo, tudo, tudo aconteceu com ele ali, ele apanhou muito, ele apanhou muito. Ele sentiu inclusive a rejeição do pai Você lembra o que ele falava Que ele disse antes Eu sei que tu sempre me ouves Ele sabia que Deus era com ele em todo momento Mas naquela hora O pecado da humanidade em cima dele Deus não podia compactuar com o pecado Tudo que eu e você fizemos Tudo que toda a humanidade fez Estava sobre ele O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas pisaduras dele Eu e você fomos curados é o que diz a, a palavra de Deus É o que falou a palavra de Deus Ele tinha tanta certeza De que o pai estava sempre com ele Porque ele diz, eu e o pai somos um Naquele momento ele fala Meu Deus Por que me abandonaste? Ele sabia Ele experimentou o que você já experimentou Ele experimentou a tua rejeição A tua humilhação Ele sabe o que você passa Mas ele não pecou e sabe por que, que eu sei que ele também não pecou nessa hora? Pela frase que ele fala. No meio de toda aquela cena, Jesus vira e fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Uau! Esse modelo, esse exemplo, como é difícil muitas vezes da gente ter gente. Chegar para aquela pessoa que abusou de você, que te traiu, que falou mal, que jogou você contra teu marido, que fez o que fez, e você chegar para Deus e falar, pai, perdoa, ela não sabe o que ela está fazendo. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Sabe quanta dor, quanta traição ele passou. Mas o que eu acho lindo é pensar que foi você e eu que fizemos isso com Ele. Fomos nós que colocamos Ele naquela cruz. Não, não foi... É, toda essa história tinha que acontecer. Toda essa tragédia, para que se cumprisse o que Deus tinha dito, lá atrás. Quando você ouve o um menino nos nasceu, oh glória a Deus... Nossa possibilidade começa aí no nascimento de Jesus, por isso comemore, esquece o dia 25, comemore, ele nasceu, e porque ele nasceu, porque hoje ele está vivo, que eu e você estamos realmente livres, libertos, é isso que nós podemos pensar, é esse é o nosso plano, é esse que me, que me chama atenção, é naquela hora, ele se preocupar em pôr para fora, deixar resistado, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Ele falou, porque se ele não falasse, ele poderia ter morrido em pecado. Ele sabe o que você passa, porque ele experimentou. Ele sabe que você vai ter que liberar, que você vai ter que proferir com teus lábios. Eu libero aquela pessoa. Perdoa, porque ele não sabe o que fez. Ele experimentou, a tua e a minha dor. Ele também sabe que eu e você sozinho não vamos conseguir. Ele sabe que é uma decisão, mas você precisa querer. Você precisa querer esquecer. você precisa deixar para trás. Você precisa lançar sobre Jesus tudo isso. E hoje de manhã, hoje na ontem, nós assistimos um filme lá em casa, eu gravei para as crianças. é um filme verídico né O céu existe é isso, Mateus. O céu é de verdade. E conforme acontece a, o filme, a criança de quatro anos, ela passando muito mal no hospital, ela, na hora da operação, ela não morre, mas ela vê a alminha dela saindo e o espírito ficando no alto. O corpo dela lá, os médicos operando, fazendo, acontecendo. E lá de cima ele via o pai que estava lá numa sala, que naquele local era um, um pequeno templo, uma, uma, um local de oração. E o pai brigando com Deus, jogando a cadeira. Ele está lá em cima e ele está vendo. E ele via a mãe correndo, pegando um telefone, ligando para pedir intercessão. E ele está vendo. E quando ele volta, as pessoas... Muitos não estavam acreditando nisso. E eu estou contando isso, nós estamos assistindo lá, eu e Mateus, e eu falei, ele falou, mas vovó, como é que ele está vendo tudo isso? Eu falei, vou te contar uma história que eu, eu ouvi. Na verdade eu já ouvi alguns casos de vida após morte, não foi a única. Mas vocês se lembram que a gente sempre fala do pastor João Carlos Marques. Ele era advogado, professor de história e geografia, homem que largou tudo para ser só pastor. E ele contou para nós, eu ouvi várias vezes a experiência que ele teve de vida pós-morte. Ele estava em Belém, foi pregar, e lá no meio da, dos dias que ele estava lá, ele começou a passar mal, mal, mal. E aí, por causa daquilo, ele queria voltar, e o dono da casa resolveu, em homenagem a ele que estava lá, fazer um almoço. E estava cheio de gente para almoçar. E depois do almoço, ia chegar mais mulheres para poder estar tá orando e fazer um culto e o pastor João Carlos passando mal, se sentindo mal, não tomou café da manhã, aí o, na hora do almoço o dono da casa bateu na porta, pastor vamos lá almoçar, vem orar por nós, e chegou para ele e falou assim, o senhor está em jejum? E ele falou, não sendo é, uma frase sábia, ele não estava fazendo jejum, mas ele não aguentava comer porque ele estava tendo um infarto, ele só não sabia disso. Aí ele chegou à mesa, todo aquele povo, e ele faz uma oração simples: Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, e foi para o quarto de novo. O homem estranhou, foi até atrás dele, bate na porta e ele está sentado. E quando ele está sentado, esse homem fala: o Senhor, não está passando bem? Ele falou: Não, eu quero ir embora. Você pode arrumar uma. Uh, comprar uma passagem eu vou embora. Eu quero voltar. Ele morava em Porto Alegre. Eu quero voltar para casa. Ele falou, eu tenho uma médica que está aqui na reunião e eu vou chamá-la para ela vir atender. Essa médica chega e conforme ela vai começar a conversar, pastor João Carlos morre. E pastor João Carlos ficou morto 30 minutos. E nesse período que ele estava morto, ele foi levado por um túnel preto, como se fosse, eu estou falando para a expressão túnel, era uma um local tudo preto, e ele caminhando naquele local, e ele falava, mas Jesus, eu sempre preguei do Senhor, eu sempre falei que o Senhor, que existe um céu, que existe um inferno, por que, que eu estou aqui? Ele percebeu que quando ele falava Jesus, ele ia mais rápido. E ele caminhando rápido, de repente, lá no fundo, ele viu uma luzinha pequena, pequena, brilhando. E cada vez ele falava Jesus, ia mais rápido, mais rápido para chegar até lá. Quando ele chega, ele para o corpo dele, ele está flutuando, o corpo dele para e aí ele vê como se fosse um para cima e um para baixo. Naquele momento, ele é levado para cima e quando ele chega no topo, ele vê Jesus. E Jesus fala para ele, muito bom, servo, bom, fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. E naqueles 30 minutos, o pastor João Carlos ficou andando no céu com Jesus, vendo coisas. Conforme ele falava, tem um livro que ele escreveu, acho que eu tenho ainda em casa, contando em detalhes. Gente, quando esse homem voltou, ele falou para nós, o comunismo vai acabar na Rússia, vai cair o muro de Berlim. Como é que o senhor sabe? Deus me mostrou lá. Mas o que mais me chama a atenção não era sobre as revelações. Isso aconteceu anos depois. viu? Ele estava trazendo o que ia acontecer anos antes. O que era mais lindo foi quando ele chega e ele fala, havia como se fosse um telão, uma parede, eu não sei o nome, e ali estava escrito desde o momento do meu nascimento, toda a minha história de vida, tudo o que eu tinha feito, tudo o que eu tinha falado, mas de repente ele vê... Pedaços que estão totalmente apagados. Então tinha escrita antes, pedaços apagados e escrita depois. E ele chega para Jesus e fala, por que está que apagado? E Jesus fala para ele, eu não sei, você me pediu perdão e eu apaguei. Há muito poder quando eu e você pedimos perdão. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos para Deus, perdoa. A Bíblia diz isso, que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas você precisa falar, mas você precisa querer. Ele tem a novidade de vida e eu e você podemos experimentar. Mas a nossa parte é querer. A nossa parte é falar, Senhor, retira o que não te agrada. Sabe por quê, querido? Você é cristão, você é crente. O que é crente? Aquele que crê. Crente é aquele que crê. Interessante que até o diabo é crente, sabia? Ele crê que Jesus é o filho de Deus. Ele crê e ele treme por causa disso. Está escrito isso na Bíblia. Mas o que, que nós temos que pensar? Que a tua parte a minha parte é dizer para Deus, pode me usar. Mas como que Ele vai me usar se meu coração está negro, está carregado de ódio, está carregado de amargura, está carregado de falta de perdão? Como que eu vou ser usada por Deus se eu continuo praticando as mesmas e velhas coisas que eu sempre fiz? Sabe? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo tem que ser a tua e a minha meta. Quanto você está parecido com Jesus? Não é que você, ai ah, eu sou um santarrão, eu não faço, não é nada disso gente, esquece, não é isso. É o que que você, comparado com você mesmo, tem melhorado, tem progredido, não se compare com ninguém. O que que você tem mudado? O que que você sabe que você não pode fazer mais, praticar mais, porque agora ele vivendo em você, você não pode ter mais o palavreado que você tinha. Você não pode, gente, na minha casa de cada dez palavras, nove era palavrão. Isso era normal. Antes de eu me converter, o dia que nasceu meu primeiro filho, o Caio, nós dois tomamos uma decisão. Aqui não se fala palavrão na frente de criança. E nós não éramos crentes. Era uma questão de trazer para dentro do, da nossa casa algo que nós não queríamos que acontecesse. Aquilo tinha que ser mudado, mas nós ainda não éramos crentes. O que, que eu estou querendo dizer com isso, querido? Mudanças terão que acontecer, porque se não, se não houver, a coisa está errada. A coisa está errada. E aí, nós temos que chegar para ele e falar, me usa, Senhor. Pode me usar. Mas eu preciso, para experimentar o teu amor. Sem conhecer, sem experimentar esse amor. Eu e você não vamos ter a dimensão do que é o amor de Deus é ele que tem, vai para a fonte, eu não tenho, vai para a fonte, quantas vezes por causa de briga, por causa de situações, eu ia para a fonte e eu falava, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, e eu só saio da tua presença a hora que isso limpar do meu coração, eu não quero carregar peso morto, eu não quero andar carregando pessoas, frases, sentenças, eu não quero, então você pode dizer para Deus, retira da minha vida o que não te agrada.